0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast, Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos de vuelta aquí con otro episodio. Pero esto es un episodio en el que me encuentro completamente decepcionado debido a que voy a ir al grano. Acabo de ver la pelea de Teófimo López versus Vasily Lomachenko. Y tengo que decir que estoy desilusionado. Decepcionado. De verdad que este episodio lo voy a catalogar como la muerte del boxeo. Porque básicamente eso es lo que sucedió esta noche. Acabo de terminar de ver esta pelea. Y literal, literal, literal. Esta noche el boxeo acaba de morir con esta pelea. Antes de ir al, al tema de la decepción. Tengo que decir que fue una pelea buenísima. Eh, fue una pelea muy competitiva, realmente me gustó muchísimo. Y escuchando esto tú vas a decir, pues entonces, porque es la muerte del boxeo? Si la pelea te gustó, fue una pelea muy competitiva. Eh, ok, tengo que decir que los jueces son un asco. O sea, los jueces son un completo y total asco. Porque la pelea fue completamente cerrada, fue súper cerrada. Es una pelea que de antemano para mí fue un empate. O sea, ante mis ojos fue un empate. Pero podría aceptar la victoria de cualquiera de los dos boxeadores de manera cerrada en cuanto a la puntuación se refiere. ¿Qué pasa? En la pelea el resultado fue que Teofimo López ganó. Decisión unánime. O sea que es una de las cosas que... O sea, tú no me puedes decir a mí que de las tres personas, o sea, de los tres jueces que vieron esta pelea, los tres jueces dieron esta pelea, que Teófimo López ganó. Cuando he escuchado un montón de gente, o sea, las reacciones rápidas es que hay gente que me dice que fue empate, gente me dice que, ok, que Teófimo ganó, gente me dice que Lomachenko ganó. Son más las personas que se inclinan a la victoria de Teófimo y el empate que la victoria de Lomachenko. Pero todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está claro. Que vamos a decir cómo fue que se. Que, 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 cómo fue el transcurso de la pelea. La pelea comenzó con los primeros asaltos. Teófimo López dominándola completamente. Y hay que decir que la dominó debido a que Lomachenko tomó la postura de reservarse. O sea, hay que recalcar que. Vasily Lomachenko no es un 135 natural, aún así poseía tres correas del peso, pero ese no es su peso y él ha sido campeón mundial en tres divisiones distintas, o él viene desde bien abajo y está en 135 libras peleando con un 135 natural, con un boxeador que tiene mayor alcance que él y tiene una pegada potente. Y se vio en la pelea que Vasil Lomachenko la respetó la pegada en cierta medida. Y es un tipo más alto que él también. O sea, cuando tú analizas eso sobre tu oponente, pues tú estás en desventaja en ese sentido. Obviamente, les voy a decir, yo personalmente yo iba a Lomachenko. y Yo había dado a Lomachenko para que ganara. Obviamente cuando vi la pelea vi un empate. No me molesta que haya ganado Teófimo, o sea, que la decisión haya sido que haya ganado Teófimo. Me molesta la puntuación de los jueces. Pero voy a continuar con, el, con lo que pasó durante la pelea. Obviamente, Lomachenko, la ventaja que tiene sobre Teófimo es que bocísticamente es un boceador superior. Pero, o sea, las intangibles son lo que él tiene de ventaja sobre Teófimo. Que Teofimo, la ventaja que tiene sobre Lomachenko en la pelea son las tangibles. El físico, etc. Ah, la edad. Loma, o sea, Teofimo tiene 23 años. Lomachenko tiene 32, o le lleva 9 años. Es otro factor adicional. Lomachenko sabiendo eso, pues tomó la postura de, ok, los primeros asaltos, aunque yo los pierda, voy a tratar de, 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 de administrarme para poder llegar enterito a los asaltos finales. Porque no me puedo poner a matar a este hombre desde el principio, porque sé que el tanque de gasolina se me va a acabar. Porque tengo mayor edad y se me puede acabar mucho más rápido que el de él. So, ajá. Yo, yo entiendo que eso fue lo que él pensó y ese fue su plan. y Ok, fue un buen plan. Para mí fue un buen plan. Creo que con lo que él hizo, no le daba para una victoria eh, contundente, pero sí le daba para el empate. Por lo menos desde mi perspectiva. Y maybe si tú lo dejabas ganar, o sea, si tú le dabas la victoria, era demasiado de cerrada. Y iba a ser muy polémica para mí. Si tú hubieras dado el empate, era mucho más justo para los dos peleadores. Basil Lomachenko, o sea, todos los que vieron esta pelea, o sea, absolutamente todo el mundo que vio esta pelea sabe, y lo tiene claro, que del 7... Al once, todos los asaltos, Lomachenko los dominó claramente, todito todito todito, O sea, el último asalto, pues, tú puedes decir que lo ganó Lomachenko, puedes decir que lo ganó Teófimo, para mí lo ganó Teófimo. Y para mí, ese asalto es el que decidía la pelea. O sea, esta pelea, si, si Lomachenko ganaba ese asalto, él ganaba la pelea. Para mí, Y el ganador iba a, ser, iba a ser Lomachenko. Como yo vi que Teófimo ganó ese asalto, para mí fue un empate. Y probablemente pues para otras personas ese asalto era el definitivo para que Teófimo ganara. El problema que hay aquí es que, les voy a leer las tarjetas de los jueces, dan vergüenza. Un juez dijo que Teófimo ganaba 116 a 112. O sea, tiene una gran ventaja. Otro juez dijo 117 a 111 otra gran ventaja, pero esta es la peor tarjeta, la peor de todas, 119 a 109, o sea, tú me estás queriendo decir que tú le diste una, o sea, que Teofimo López le dio una chiva a Basilio Lomachenko, o sea, eso es mentira, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pelea estaban viendo esos jueces, o sea, qué pelea ellos vieron, yo no puedo entenderlo, no no, no no me no me cabe en mi cabeza que un juez haya puesto 119 a 109. Pero qué carajo es eso? O sea, no sé qué, qué pelea vio. Yo, yo quiero que ustedes me digan qué pelea vio ese tipo. O sea, los tres porque los tres estaban locos, o sea, yo te puedo dar un qué sé yo, por asalto porque por punto no te la puedo dar, pero por asalto yo te puedo dar un 7 a 5. Un mm. Tal vez como mucho, como mucho, un 8 a 4. Esa te la doy, te la puedo comprar. Más de ahí no te puedo comprar que tengo firmas lo La primera tarjeta, que es la para mí puede ser un poco la más justa. Eh, y, 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 y no vi la pelea de esa forma, la vi más cerrada. Pero para mí es un poco más justa. Pero no, no. 119 a 109. Son es una aberración, son es una chiva. Esa tarjeta aparece, la tarjeta de... O sea, aparece la tarjeta de una pelea de, de Floyd Mayweather contra Canelo Álvarez. Que por cierto, por eso es que yo quería hablar de este tema. Y quería decir, quería desahogarme. Literalmente, la pelea se acabó ahora mismo. O sea, no va ni una hora que se acabó. Me senté aquí a grabar, porque tengo que grabar, tengo que hablar de esto. O sea, este, esta, esta jodienda lleva pasando hace un par de años en el boxeo. Y mucha gente le dice, ah, que si Mayweather jodió el boxeo, eh, le echan la culpa a otros factores. Y no, no ha sido Mayweather, no ha sido, o sea, lo, 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 lo que ha hecho que el, el boxeo se dañe es la forma en que han llevado el negocio como tal. Pues se ha convertido, en vez de un deporte, se ha convertido en un negocio. Y yo entiendo que hay que hacer chavo muchos de ellos pelean por el dinero, pero la mayoría de ellos quieren ganar. O sea, cuando tú me dices a mí que o sea, Floyd, Floyd Mayweather contra Canelo Álvarez. O sea, esa pelea fue una chiva. Y Floyd Mayweather ganó por decisión dividida. Tú puedes creer cosa igual. Decisión dividida. O sea, creo que si no me equivoco, porque no tengo las tarjetas aquí anotadas. Si no me equivoco, hay una tarjeta que un juez vio ganada a Canelo. Así de absurdo fue esto. Bueno, no, no, no. Mentira. El, el, el juez, eh, un juez vio la pelea empate. O sea, ahí fue la dividida porque los otros dos jueces la dieron a favor de Mayweather. Ah, discúlpame. Empate. O sea, tú me estás diciendo a mí que Canelo se metió el ring y le peleó el tú a tú al señor Floyd Money Mayweather. No, papá. Si el puño más duro que Canelo dio en esa pelea fue a una cuerda todo el mundo lo vio, hasta Floyd hizo como que, wow, quedó cabrón ese puño, ¿eh? o sea, loco, tú no me puedes decir a mí que, que, que tuviste esa pelea empate, pues lo mismo pasa acá, y acá, la gran pro, el gran problema acá de Lomachenko con Teofimo López es que tenían todo, o sea, lo, 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 el equipo de, eh, mira mi el equipo, ahí virgen, la, el, el boceo tenía todo o sea, tenía todo para poder adquirir ese, publico, ese público de nuevo, o sea esta es una pelea que tú o sea, en, en época regular en, en, en esto es, una, esto es el, probablemente esto pinta para ser como pelea del año, o sea la pelea del año, la cartelera del año y es una pelea que tú en otra época tú pagas 60 pesos, están los negocios llenos, todo el mundo viajando para Las Vegas y esto es una pelea que se mueve, mueve mucha gente porque los dos son caballos, o sea, es una pelea en la que en este momento de pandemia la diste gratis, o sea, la diste gratis porque estaba en televisión abierta en ESPN si eres usuario de ESPN Plus, pues la tenías en ESPN Plus. Como yo soy usuario de ESPN Plus, eh, anuncio no pagado, pues la vi por ahí. Porque no tengo cable TV. Y tras de eso, tal, o sea, diste una buena cartelera. O sea, las peleas anteriores fueron buenas también. Y la das gratis. La pelea fue un peleón, porque fue un peleón, fue disfrutable con cojones, porque yo me la disfruté un montón, la pelea me encantó. Pero lo más cabrón es que cuando tú escuchas esas tarjetas, tú dices, ¿pero pero qué es esto? O sea, esta gente dañan, dañan lo que tú acabas de ver. O sea, dañaron la pelea. Y este es mi enojo porque, como te digo, vuelvo y repito, para mí Teofimo no ganó. Teofimo no ganó por el simple hecho de que, ok. En los primeros asaltos, los dominó. Me gustó, me gustó muchísimo. Que él demostró, o sea, me gustó lo, lo, lo que vi de él en cuanto a que demostró que tiene mucho más de lo que la gente eh, piensa que él hace en el ring. O sea, el tipo estaba peleando con el número uno libra por libra de frente y el tipo tenía una convicción, un, un enfoque en la pelea cabrón. Me encantó el IQ que usó en la pelea. Hay que, hay que, eso sí, hay que recalcar que Lomachenko, la postura que tomó en esos primeros asaltos, fue una postura de, 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 de administrarse, pero no quita, o sea, pues eso fue lo que quiso hacer Lomachenko. Pero cuando Lomachenko decidió apretar el acelerador, eh, Teofimo no tuvo break. O sea, Teofimo no tuvo break. Me viene el último asalto y porque, como les dije, el tanque de una persona de 32 años no es el mismo el de uno de 23 y recuerden que todos fuimos un noqueador nato, o sea, el tipo está tratando de tumbarte siempre y esa es parte de la estrategia que tenía Lomachenko, o sea, el tipo sabe que pega, este es su peso natural, yo no soy de este peso, él es más joven que yo, es más alto que yo, tiene los brazos más largos que yo, pues ni modo, me toca administrarme y apretar cuando me toca, cuando tenga que apretarme porque, o sea, necesito que él se canse un poco, cuando él se cansa un poco, entonces yo le meto, y Teofimo estuvo dándole a Lomachenko, los primeros asaltos, dándole buenos golpes, metiéndole las manos, esa resta entrando bien le pegó, le dio varios uppers buenos, cuando Lomachenko apretó, Teofimo no tuvo break, y es más, incluso en, en el round número 10-11 le, le dijo un amigo mío por mensaje, que la estaba viendo también Teofimo se ve súper cansado y si Lomachenko, o sea, si Teofimo no agarra a Lomachenko, o sea, que Lomachenko tenga el break de poder zumbarle una buena combinación de esas en las que él es elusivo moviéndose de izquierda a derecha, a derecha a izquierda, lo tumba, porque lo tenía la ley del nocaut. Pero Teofimo hizo el trabajo bien, sobrevivió bien, pero se veía cansado. Luego en el 12... Parece que se tomó la agüita o algo, cogió un segundo aire y entonces Teofimo tostoneó de nuevo a Lomachenko. Y para mí, que Loma, o sea, viste, esta es mi impresión. Para mí, Lomachenko, la pelea la dejó de ganar cuando ese último asalto dejó que Teofimo se lo ganara. Entonces, esto es un problema porque tú, como fanático del boxeo, tú dices, coño, la pelea estuvo cabrona, es bien cerrada, la pelea estuvo buenísima. Entonces, cuando tú ves las tarjetas 119 a 109, o sea, tú dices, es en serio. O sea, yo estoy aquí al filo de la butaca, ahí gritando y, y disfrutándome esta pelea y viendo lo cerrado que está. Y ya los jueces ya habían dicho quién había ganado en el décimo round. Ya, ya tú ya para ellos ya te ofrecimos había ganado en el décimo asalto. No importara lo que hiciera Basilio Machenko, bueno, a menos que lo no quiera. Pero no importara lo que hiciera Basil Lomachenko, ya tengo Fimo López había ganado. Y es un problema, o sea, esto es un problema. La pelea de Timothy Bradley contra Manny Pacquiao pasó algo similar. O sea, Pacquiao le dio una chiva a ese tipo, le dio una chiva a Timothy Bradley. Y yo iba a Timothy Bradley. A mí me encantaba Timothy Bradley para esa época, pero hay que ser justo. Pacquiao le dio una chiva y le dieron la pelea a Timothy y yo, no sé yo no sé qué vieron esos, esos jueces y vuelvo y te digo, los jueces siempre cagan estas peleas o sea, las cagan tanta mierda de reglas que si Nevada, que si lo otro, que si Pito que si Flauta a la hora de poner los puntitos cuando un voceador está ganando o no ellos ven una pelea que nadie ve porque ese es el problema, ellos ven una pelea que nadie ve o sea como digo el resultado no me molestó. O sea, te fuimos, si tú se la das a ganar, está bien, ganó, legal. Pero tú no me puedes decir a mí que el tipo te, el tipo, tipo ganó por esa pela. No, el tipo no dio una catimba. Si del séptimo al once, lo Lomachenko le dio una cátedra de voceo a Teofimo López. Teofimo López se lo comieron con papitas fritas en ese, en eso, en todo... En, eso son, es son un lapso de cinco asaltos. O sea, tú no me puedes decir a mí eso. Y en los primeros asaltos, si no me equivoco, el primero o el segundo, uno de esos dos asaltos también se lo di a los machencos. Porque los primeros dos asaltos fueron súper flojísimos. Pero uno de esos dos asaltos yo se lo di a los Machenko. Y los demás fueron de Teofimo López. Pero cuando los Machenko dijo... Ahora es que, o sea, tenemos fuimos tuvo break, entonces estas son las cosas que a mí me enfadan y por eso digo que el boxeo se muere de esta forma. Ha perdido seguidores por esta misma forma. O sea, la, la, esta es otra que tengo que me molesta la carrera de Canelo. Se ha llevado de esta forma. Obviamente Canelo Canelo Álvarez en estas últimas peleas ha demostrado y ha, se ha visto su evolución como boxeador y se la tengo que dar. Pero al principio de su carrera, cuando lo estaban potenciando, ya sea peleas con Erisland eh, eh, y Lara, Kirkland y ese tipo de boceadores, lo estaban potenciando a Canelo. Yo te puedo decir que peleas que se acabaron por decisión unánime fueron peleas que probablemente él no ganó. Como por ejemplo la de Erisland y Lara, para mí esa pelea la ganó Erisland y Lara, no la ganó Canelo. Pueden decir lo que les dé la gana. Para mí, ganó el cubano. Pero, pues, esa... No me molesta tanto. Pero que te digo, potencian a las estrellas de esta forma y, y, y le dan todo. Le dan todo, meten la manita por el lado. Para que, porque no puede, o sea, si te estamos potenciando y tú eres, eres un producto que vas a generar un montón de dinero de aquí a X, Y años, so no podemos dejar que te caigas antes de llegar a la meta. O sea, tenemos que tratar de que llegues a la meta como quieras. O sea, tenemos que, si te tenemos que montar en la carretilla, te montamos en la carretilla, pero tú llegas a la meta y tienes que ganar. Entonces, pues, representas tanto dinero para muchas otras personas que tu carrera, pues, no tiene la misma validez, eso es parte de lo que daña el boceo. Para mí, se ha jodido por esto, por, por, por este tipo de, 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 de maneras en las que han llevado el deporte y lo han convertido negocio por encima del deporte. Y ha sido un problema, o sea, potenciar estrellas de esta forma, los jueces hacen estas mierdas, que son parte de la primera opción que dije de potenciar las estrellas, y aparte que ya no hay superestrellas visibles, o sea, gente que, que, que llegue más allá de, de los hardcore fans del boxeo. Porque en, en el pasado podíamos hablar, por lo menos aquí en Puerto Rico se puede decir que todo el mundo veía todas las peleas de Tito Trinidad, las de Miguel Coto Iván Calderón y boxeadores de aquí para apoyarlo de aquí. Ahora mismo... Eh, tenemos buenos boxeadores puertorriqueños, pero no todo el mundo los sigue de la misma forma. Igual a nivel mundial. O sea, no hay la misma cantidad de caras reconocidas ni estrellas en ascenso en México, que es una... que es un Ellos... Los mejores boxeadores salen de Estados Unidos, México, Puerto Rico y en Europa hay varios ahí. Entonces... Ya tú no ves esas estrellas, o sea, antes yo podría decirte que hace 10 años el peso Walter, eso era casa de nadie, eso era casa de nadie literal. O sea, Floyd Mayweather Manny Pacquiao, esos dos encabezando el peso. Todos los que estaban debajo eran un montón de nombres reconocidos para la gente. Y eran personas que, por ejemplo, en la cartelera, una cartelera de Floyd Mayweather en, en el main card esa gente peleaba en el Michael y tú los conocías y, y, y podías saber más de ellos. Y esas cosas no pasan ahora mismo. No pasan porque no no, no sé. No. Al tratar de potenciar a una, porque ahora mismo la única cara que todo el mundo conoce es a Canelo Álvarez. Es lo único que la gente conoce. En los heavyweights, ¿qué hay? Anthony Joshua, Deontay Wilder y... Tyson Fury, que para mí es el mejor de los tres. Aparte de ahí, ¿quién tú más tú conoces de esa división? Que la división de los heavyweight ha estado así por bastantes años. Pero y ha sido complicado, ha sido complicado. En cambio, mira, eh, Ruiz, que fue el que le ganó a Anthony Joshua. Si Ruiz no le gana a Anthony Joshua por nocaut Yochoa eh, le iba a ganar como quieran que perdiera la pelea. Porque no podían dejar que ese gallo se muriera antes de llegar a la meta. Pues hay que potenciarlo, representa dinero. Y est estas son las cosas que molestan. O sea, no es, just no, no, no es justo. No están siendo justos con las personas que están participando en el deporte. Y molesta, enfada, enfada. O sea, es una cosa que... No brega, no brega. Decir, yo mismo, que yo era bien seguidor de boceo. O sea, yo era una persona que veía muchas peleas de boceo constantemente. Casi todos los sábados había peleas de boceo. Yo estaba sentadito viendo el HBO, viendo las peleitas. Y sabía los nombres de los voceos Yo era bien hardcore fan del boceo. Y súper fanático Floyd Mayweather. Pero me encantaba el boceo como tal. O sea, desde antes de Floyd, desde que desde niño, siempre he seguido el deporte. Y me encantaba. Y me sigue gustando el boceo. Pero... El hecho que tengo... Es que... No... La calidad de las peleas no son las que son. Porque... Esta es otra que pasa. Los boceadores los, los que tienen que pelear no pelean. O pelean un montón de años después. Y aquí se la tengo que echar la culpa a Floyd McWedder. porque... Y a Manny Pacquiao porque ellos tienen que haber peleado años antes de cuando ellos pelearon. O sea... Flamie Weddell y Manny Pacquiao, esa pelea se tenía que dar antes que Manny Pacquiao Juan Manuel que lo mandara para la calle de San Sebastián. O sea, esa pelea se tenía que dar desde antes. Y estoy seguro que esa pelea hubiera satisfacido a muchas más personas si se hubiera dado 2013, tal vez. que para ese tiempo estaba Pacquiao destronando a toda la división y Flamie Weather haciendo lo mismo por el lado. No, Floyd Miguel es rey de la división. Porque Pacquiao subió para allá. Ya Floyd estaba ahí cuando, cuando Paquiao subió para allá. Aunque Floyd también subió. Pero ya Floyd estaba establecido ahí. Y eh, ha sido un problema, ha sido un problema. Y enfada. O sea, los tipos que tienen que pelear no pelean. Eh, esto de los promotores. Daña el negocio. Y en parte por eso es que UFC. Está mejor posicionado ahora mismo O sea por lo menos ante mis ojos UFC está mejor posicionado Y te lo digo en el sentido de que UFC todo, Casi todos los sábados hay una cartelera Y pelean gente grande Y no soy seguidor de UFC No, no conozco a muchos de UFC No lo sigo como, si, como seguía el voceo. Pero el UFC te está dando Mejor producto Y los que tienen que pelear pelean y eso es bueno para la gente, o sea, tú tienes que darle los que toca, el 1 con el 2 ¿me entiendes? no me deja aquí una pelea de que el campeón pelee con el número 15 de ranking, no, eso está mal, Tú tienes que dar la pelea que toca el 1 con el 2, el 1 con el con number one contender, como es como antes, antes Trinidad cuando perdió con Hopkins desafortunadamente eso fue un torneo y Tito le tocó la parte más, más difícil de la llave. Porque le tocó con William Jopi, que ese tipo era un animal. Una cosa salvaje. tito lo descoñetó, lo jodió completo. Ese tipo era un fisioculturista casi. Y lo descoñetó en cinco rounds. Yo creo que fue en cinco o seis rounds. En nada, lo, lo, lo dejó muerto. Y Hopkins después fue a pelear con él. Y le ganó. Obviamente, pues ahí dicen que influyó un montón de cosas aparte. Eh, y fueron... Cosas que, pues, causaron, fueron parte de la derrota de Trinidad, pero, pues, son factores. Son factores y, pues, eh, Hopkins no tiene culpa que Trinidad le pase lo que le haya pasado. Son factores. Pero ese tipo de cosas ya tú no las ves, ¿me entiendes? Son cosas que potenciaban al deporte. Porque mira, ahora el que gane de aquí y de acá va con el que va después. Que es el campeón o el que gane de aquí y de acá. Y después todos, todos los que ganen de acá se encuentran. Y me entiendes, eso está súper excelente. Por ejemplo, ahora mismo el DVD de Canelo y Golovkin. Eso ha sido un ridículo. O sea, la cuando al fin decidieron pelear. Golovkin, la primera pelea para mí la ganó Golovkin. La segunda la ganó Canelo. Para mí, esta es mi percepción. Ha sido esta. La primera creo que si no me equivoco fue un empate. Y ok, la doy en padre, pero para mí Goloskin ganó. Y ganó bastante claro. Fue cerrada, pero para mí fue un close. Para mí Goloskin ganó más claro a Canelo en esa primera pelea que Teófimo a Lomachenko. ¿Me entiendes? Y viceversa en la segunda. Canelo ganó bastante claro en la segunda y ajustó lo que en la primera le salió mal. Y fue... Como hay dudas con todo y eso, porque las dos peleas fueron buenas, buenísimas y bastante cerradas. La tercera tiene que ir, no. No, que es que ya yo le gané a él, que esto que yo le entiendo. Pero si el que te toca es él, tú tienes que pelear con él. En UFC pero hay tipos que pelean tres y cuatro veces. Pero es porque les toca y tienen que pelear con él, que eso de estar evadiendo a, a, a rivales. Entonces, hay tantos organismos que han dañado el deporte. O sea, tantos organismos. Cuatro, cinco, seis, siete organismos que hay. Y tú sigues brincando de división en división y buscas. Ok, vamos a ver todos los organismos que hay en las ciento tantas libras. Quiero ser campeón en cuatro divisiones diferentes. Pues déjame coger de todos estos organismos el más flojo que está. Ok. Vamos a coger a este que es el más flojo. Como hizo, vamos, vamos a dar el ejemplo del mismo Canelo. Canelo con el Rocky Fielding. Cogió el más flojo. El más flojo de, de, de esa división. Él subió a las 170 libras, si no me equivoco. 168 algo así. Y cogió el más flojo. El campeón más flojo. Y lo destronó. Es más, el tipo le dieron un knockout que el tipo estaba riendo. Riendo. O sea, porque el tipo sabe que hizo el negocio de su vida cuando aceptó esa pelea, porque eso sí fue un negocio. Ok, yo soy campeón, pero pues, si Canelo va a venir a pelear conmigo aquí, yo me voy a retirar con la bolsa que me den en esta pelea. Porque yo nunca voy a ganar esta cantidad de dinero en la vida. El tipo aceptó. Pero ese tipo de cosas me encojonan. Me encojonan. cómo que un tipo que... O si sea, hay gente que en esa división llevan años jodiéndose. Y viene un tipo de la, de la división de abajo que yo puedo, yo puedo entenderte que el tipo al ser campeón de una división menor, o sea, suba y tenga esté te mejor posicionado para pelear por un campeonato. ¿Pero qué es eso? El tipo viene, sube y él dice con quién quiere pelear y ya le brinca el charco a todo el mundo. O sea, los organismos también no tienen orden y... Todo este tipo de factores han jodido el deporte porque no hay orden en los organismos. O sea, tú tienes que poner una regla. Ah, si tú quieres pelear por mi correa, pues yo te voy a rankear. Tú, ok, subiste de peso al ser campeón. de Fuiste campeón en el peso anterior que estaba más abajo de este. Pues te vamos a posicionar en tal número. Qué sé yo, porque yo no soy un carajo de eso, pero posicionarlo en un número razonable como campeón. O que mira que tenga que pelear una pelea obligatoria en el ranking de esto. O pelear con el que está Number One contender o algo. Pero no, eso de que pelee directo. A menos que no sé, no, no, no encuentro una forma justificable para que Canelo haga una cosa así. Porque no es justo para los otros que están en el en, en ranking de ese organismo que están buscando la oportunidad por esa correa, se viene Canelo, gana la correa, ok, la gané, no la defiendo, y bajo de nuevo a mi peso y sigo peleando en mi peso y ya, y me quedo con ella hasta que se acaba el tiempo y me la quitan y se quedó vacante, pero no es mi resumen, está que yo fui campeón de esa división, sí cabrón, ganaste en la 168 libras, pero le ganaste al el bocear más flojo, Tú le ganaste más duro de ahí. Tú no subiste para allá y pegaste a pelear con gente dura ahí. O sea, en justa perspectiva, ese mérito no, no te lo mereces. No te mereces el mérito. O sea, porque ajá, es injusto. Es injusto. O sea, vuelvo y te digo, acá pasó con Teo Fimo López y Lomachenko. La pelea la dañaron. La dañaron. Ese ha sido un problema completo, ¿me entiendes? Y me encojona, me encojona mucho, me encojona mucho que, que, que este tipo de cosas pasen. Yo tengo que leer unos tweets aquí que dijo David fighterson que él es un comentarista de ESPN, un analista. Él habla mucho de boxeo y de fútbol. Y lo tengo que leer porque estoy muy de acuerdo con esos tweets y me identifico bastante. Y es uno que él dice increíble. Los jueces han visto su propia pelea. Yo creo que sin ser el mejor, Lomachenko le alcanzaba para mantener sus cinturones. claro. claro, pienso lo mismo que él. Eh, probablemente... Si le daban la pelea a Lomachenko, podía decir, ok. Ah, tengo afirmo, ok. Empate, ok. Pero el problema fueron las tarjetas. Y por eso yo la doy empate, mira. Mi, mi motivo mayor para sustentar el empate, aparte de los números de tarjeta, porque yo saqué mis números. Pero aquí este tuit dice, básicamente, ¿por qué yo la doy empate? Ni la pelea, ni Lomachenko, ni Teófimo, ni los jueces. Nadie convenció esta noche en Las Vegas. O sea, es muy cierto. O sea, no, o sea lo que yo vi no me convenció para que Teófimo ganara. Tampoco me convenció para que Lomachenko ganara. Yo so, la doy empate. Pero tú no me, los jueces no me convencen con esos números, que esos 119 a 109. Hostia, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir eso? O sea, está cabrón. Y aquí estoy 100% de acuerdo con él, porque él dice, con todo respeto, pero la actuación de hoy de Teofimo López no la acredita como el campeón indiscutible de los pesos ligeros. Para mí solo demostró interés y valentía. Con eso alcanza. Ok, yo dije ahorita que me gustó su performance en cuanto a que demostró muchas más habilidades de las que parece tener. De las que tú esperabas que él tuviera. Pero, ajá, o sea, el tipo es campeón indiscutible en las 135 libras. Él tiene todas las correas que hay en las 135 libras. Las correas mundiales, él las tiene. De todos los organismos. Eh, el performance que él dio. Ok, las peleas estaban puestas en la mesa. Pero entonces ahora que tú lo miras a él y dices, coño, el, el tipo tiene todas las correas de las 135 libras. Pero es injusto porque él no pelea al nivel de poder merecer las cuatro correas, ¿me entiendes? Porque por lo menos Vasil Lomachenko tenía tres correas. Le faltaba una que era la, te, la que tenía Teófimo. Pero Vasil Lomachenko sí había demostrado. Bueno estaba posicionado número uno libra por libra pound por pound. o sea el mejor boxeador del mundo en estos momentos y para mí lo era y lo sigue siendo aunque haya perdido para mí lo sigue siendo probablemente bajo un escalón o dos porque la pelea fue cerrada o sea tú no puedes poner tú no puedes sacar de ranking y aquí mira esto es otro tweet que demuestra que, 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 que es parte de lo que pienso o sea, este hombre, por eso le estoy leyendo los tuits, porque este hombre dijo muchas cosas de, la, de las que yo pensé. Probablemente no lo, no lo pensé en esas mismas palabras, pero lo que él dice, lo que quiere decir con esas palabras es lo mismo que pensé yo. En este tuit dice, Teófimo López tiene argumentos para seguir siendo un gran prospecto del boxeo. Para ser campeón indiscutible de peso ligero, mmm, le faltan argumentos. Muy cierto. O sea... Como les dije, el tipo demostró que tiene mucho más de lo que la gente pensaba que él tenía. O que el tipo solamente se perfilaba como un gran pegador. Que era bueno y pegaba una pegada descomunal. Pero no lo veían peleándole como peleó a Lomachenko. Yo tampoco lo visualicé así. Y demostró IQ. Maybe, yo te estoy seguro que si el tipo no se cansa. El tipo se ganaba a Lomachenko de una mejor manera pero el tipo obviamente el tipo tiene carencias en su oseo el tipo no tiene las habilidades que tiene Vasil Lomachenko o sea, claramente o sea los rounds que Vasil Lomachenko apretó claramente se vio demostrado porque Vasil Lomachenko estaba número uno for, pound for pounds o sea, el tipo es el mejor boceador por características bocísticas, el tipo se mueve en el ritmo, movimiento de pierna movimiento de cintura sabe meter las manos como es obviamente Teofimo López asimiló bien la pegada de Basil Lomachenko, fue preparado completamente, tiene un enfoque cabrón lo que demostró en esta pelea fue que hay futuro con él y es un boxeador que sí en un futuro puede ser que merezca realmente ser campeón indiscutible y un dispute champion en las 125 libras pero hoy no no lo merece y su performance no, no lo... No te lo compro. si sí te compro que la haya ganado a Loma. Pero no te compro... Que haya ganado 119 a 109. O sea, esa tarjeta me tiene encabronado por una cosa zurda. Y sé que he hablado mierda con cojones. Y he dicho un chorre lo que eras aquí. Pero es que... Está cabrón, mano. Está cabrón. Entonces me molesta porque me gusta el deporte. Es un deporte tan bonito. Donde... El, el, lo malo del deporte es que la gente se agrede. Pero aquí es dar y que no te den. Y pues... Me gusta ese arte. De que, por ejemplo, por eso yo amaba mucho ver a Floyd Mayweather Porque el tipo era el mejor en eso. Dar y que no le dieran. A mí tú me puedes decir lo que sea. De que el tipo corre. No, 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 papá. El tipo se paraba en el medio del ring y obviamente cuando tú estás peleando realmente con una persona y te tiran un golpe que tú se te echas para atrás tú te quedas parado recibiendo el golpe tú te echas para atrás o la cintura I don't know pero hace algo para que el golpe no te dé pues eso es lo que hacía Floyd Floyd estaba de frente a ti te buscaba pero él no estaba todo el tiempo corriendo para atrás toda la pelea como por ejemplo los primeros asaltos Los machencos estaba toda la pelea hacia atrás hacia atrás y lo y te teofimo buscando a lo machencos, buscándolo lo machencos lo que quería era que de usted fuimos tirar. Tira golpe. Yo te tiro uno que otro golpecito, pero tira tú. Dale, tira tú, que yo quiero que tú te canses. Eso fue lo que hizo. Y esta noche pienso que el boxeo se muere porque era una oportunidad única que tenía el boxeo para que la gente volviera a considerar este deporte un deporte serio donde las cosas se hacen bien, pero entonces con estas injusticias está cabrón, está cabrón y hay gente que me puede decir, eh, loco, pero es que en el resumen no te sale, las tarjetas te sale que te teofimo ganó sí, pero lo que pasa es que es como ver el bot score de un juego de NBA. Y decir, coño, los Lakers ganaron por 10 puntos. Está bien, ganaron por 10 puntos, pero eso no quiere decir cuán, o sea, cuán complicado. O sea, vamos a, suponer los 10 puntos, no. vamos a suponer que los Lakers ganaron por 20 o, 20 o 15 puntos. Y tú dices, bueno, pasa con 10 también. O sea, con 10 puntos dice coño, el juego estuvo más o menos ahí. Pero no, probablemente ese juego estuvo por pela todo el partido. Pero al final, pues bajaron el acelerador y ya tienen hasta la banca metida. Y pues el otro equipo decidió hacer un roncito y pegarse, pegarle el score. Pero eso no refleja la realidad del partido, que se haya acabado por 10 puntos de ventaja. ¿Me entiendes? Entonces, pues eso pasa lo mismo con este revolú de las tarjetas. No es que The no haya ganado. Es que las tarjetas son completamente injustas. Y lo he dicho un montón de veces ya. No sé si cuando... Yo esto yo lo escucho y lo edito, gente. No sé si vaya a cortar un montón de aquí. Porque he dicho... He repetido mucho lo mismo, pero... Eh, nada. Ya saben que si hay un... Ven algo raro en el editaje, pues ya saben que le tuve que picar porque... Repetí mucho lo mismo. Pero nada, voy a cerrar aquí el tema. Ya llevo como 40 minutos hablando, básicamente, y... Me quiero acostar a dormir. Ya es tarde. Ya es tardísimo. Y nada. Gente. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren debatir. Quieren opinar del mismo. Pueden ir a las redes sociales. Como a PR. En Instagram. Facebook. Y Twitter. Y nada. Eh, recuerden que estos episodios los puedes escuchar. En cualquier plataforma de podcast. Disponible. Spotify. Apple Music, Brickle, Google Podcast, etc. Por favor, en Google en Apple Podcast, voten en las estrellitas. Se los voy a agradecer mucho. Eso me ayuda un montón. Y dejen feedback, dejen reviews, o sea, escriban, digan, me gusta esto, no me gusta lo otro, crítica constructiva, la acepto, eh, sugerencias, pre dejen preguntas si quieren, en confianza. Y nada, y si quieren un review de algo, quieren que hable de un tema en particular, en confianza, digan lo que ustedes quieran. Para eso tienen las redes sociales de Oasis XPR, para que se expresen y yo hago todo lo posible por traerles el contenido que ustedes deseen. Así que nada, hasta la próxima, espero que les haya gustado este episodio y chequeamos.